0: Bienvenido, bienvenida al podcast de Living la Vida Yoga. Aquí Irene Alda y hoy de invitada tenemos a Claudia Sauquillo, que es una artista, emprendedora y feminista. Eh, nos conocimos en, en Barcelona y la verdad es que es todo un placer tenerla aquí en el, en el podcast. Hoy. Hola Claudia, ¿qué tal estás? Hola, pues
1: estoy muy feliz de estar aquí, gracias por invitarme.
0: Nada, es, es la verdad es que todo un placer porque, bueno, en, ya te lo he dicho muchas veces, pero siempre te considero una mujer súper inspiradora para que haya un poquito de contexto. Creo que a Claudia la conocí en Barcelona hace unos, voy a decir cuatro o cinco años, sé que ya no se acuerda de mí, eh, pero, pero estaba en Shanti Vida pintando, y porque bueno Shanti Vida es un estudio en Barcelona en la que ella creó toda la imagen visual del estudio y bueno la vi, la cotillé en Instagram y dije wow, esta tía tío, tiene algo como muy muy guay y simplemente el verla trabajar el, es como que siempre he pensado que irradias la pasión por aquello que te gusta y esto me parece que es algo con lo que desafortunadamente no vemos mucho y que creo que tenemos que aprender a hacer. Entonces, bueno, esta es una de las eh, principales razones por las que quería invitarla. Y, bueno, de hecho, soy tan, tan fan de, de Claudia que le pedí que me diseñase mi portada de tesis y la invitación de boda. Total. Qué guay. Así que, bueno, te quería preguntar, Claudia, cómo, ¿tú cómo te presentarías o cómo te gustaría presentarte?
1: Uh, yo siempre digo que, pues, muy parecido, o sea, lo que has dicho de artista feminista y emprendedora. Luego, obviamente, se puede eh, indagar mucho en cada una o explicar mucho cada una, pero básicamente soy artista desde que nací, soy feminista, eh, también diría que casi desde que tengo uso de razón, sin saber lo que era el feminismo, pero tengo un hermano mellizo, entonces desde muy joven vi eh, las diferencias de género y digamos que el emprendimiento, el, 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 el saber de negocios, el saber hacer dinero es lo que me permite vivir de mi pasión, que es el arte, que lo utilizo como herramienta para eh, dar este mensaje de, de empoderamiento a la mujer y feminismo y todo esto, o sea que sí, la verdad es que sí.
0: Bueno, en el, pre el podcast, Clau me acaba de decir que acaba de bueno, eh, cerrar un proyecto muy guay de, de arte. Y entonces, bueno, eh, tiene varios movimientos, ofrecerá mentorías. Eh, sí. Tiene el movimiento Skins de New Canvas.
1: Sí. Y en... la, la verdad. Di, en... es que...
0: sí. sí, perdón, perdón.
1: Eh, en en, en Skins de New Canvas creo experiencias artísticas. O sea, bueno, para, para explicar un poco más. Tengo mi tienda online donde vendo mi arte a todo el mundo. Uy, eso es, eso... <ríe>
0: Estamos... <ríe> bueno, esto es como un podcast muy familiar. Estamos en casa y ha sonado el timbre. Eh, oh, no, vale. La verdad es que no sé quién es, así que eh, creo que lo voy a dejar pasar. Sí que lo voy a ir a desconectar un momento, pero Claudia, si quieres ir explicándoles que es mi canvas, eh, adelante. <ríe>
1: Pues tengo, yo tengo, o sea, me dedico a tres cosas principalmente es que están relacionadas con el arte, eh, tengo mi tienda online en la que vendo mi, mi arte online a todo el mundo, eh, tengo este negocio de, de mentorías en el que enseño eh, mentorías de negocios para artistas, enseño también productividad, enseño también creatividad, de hecho ahora vengo justo de Milán de grabar un curso y hacer un workshop en directo con, con la comunidad de, de Yoga Academy que es una academia yo online de, de de Milán, o sea, de, de Italia. Y por otra parte tengo eh, hago géneros, princesas artísticas para marcas y empresas y eso es lo de skins de New Canvas que bueno, está basado en, en pintura corporal y hacemos, o sea, se generan cosas increíbles. Eh, es un movimiento bellísimo que que no es mío ya en realidad, porque o sea, yo soy un poco como la herramienta para que, para que ocurran esos espacios de mujeres juntas, desnudas, pintándose, siendo arte, siendo artistas, siendo obras, siendo musa. Y es, es, pues eso, es una, es una herramienta para, para empoderarnos y querernos y amarnos.
0: Yo participé en uno creo que hace un par de años y me encantó. Sí son Muy, muy bonito. Entonces, bueno, Claudia, ya nos has dado un poquito como una pincelada, pero te consideras como artista desde que naciste. Entonces, ¿cómo encontraste, barra, te diste cuenta que esta era tu pasión?
1: Bueno, mis padres dicen que yo empecé a dibujar antes de aprender a andar o a, o a hablar. O sea, yo, tipo, o sea, literal, cogí un, un lápiz y nunca lo solté. Eh... O sea, yo tengo, los recuer yo tengo recuerdos de mi infancia, de, de estar con un lápiz en la mano todo el rato. Yo recuerdo dibujar en... O sea, ni siquiera tenía como esta cosa de pedir un papel porque era tan pequeña que, que ni siquiera sabía que lo que era el dibujar, digamos. Pero yo recuerdo el, el dibujar en los márgenes de los periódicos de mi abuelo, eh, cuando íbamos los fines de semana a la casa de la montaña. O sea, el arte siempre ha estado en, en mi vida. Simplemente... Por suerte, tengo una familia maravillosa que siempre me ha apoyado, que nunca ha dudado en, en apoyarme. A los seis años me metieron en una academia de pintura, empecé a pintar a óleo a los seis años, que es una locura. Eh, sí. Luego enseguida siempre me, han, me, han, me apuntaban a, a cosas de arte. Estudié el bachiller artístico, hice una, la carrera de Bellas Artes. Me vine a Barcelona, estudié un máster de investigación en arte y... Mientras trabajaba de camarera, hacía arte. Eh, y así es como nació eh, este proyecto de Skines de New Campus de pintar a una amiga en los ratos libres después de trabajar nueve horas sirviendo mesas. Y, eh, y bueno, simplemente es... O sea, es que ser artista es una decisión en realidad. Entonces yo decidí que lo era y, y aposté por ello al máximo. Y obviamente me ha ido muy bien, me va muy bien. Eh, pero sí es eso, es, es, aposté por ello. Y ahora me dedico a enseñar a otros artistas y otras artistas a cómo, cómo vivir de eso. Y, pero, por ejemplo, mis mentorías ya no, o, lo, o los cursos de creatividad que doy ya no es vive, o sea, ya no es haz dinero de tu arte, por, porque para llegar a tener eh, una, una creación sólida, eh, una producción sólida para poder vender. Eso es lo más complicado, o sea, lo más complicado es sentarse a crear, no es vender la obra de arte. Eh, pero bueno, también este, o sea quizá tengo este perfil que es bastante eh, nuevo o, o raro, eh, por poco común en, en, en el mundo del arte, que es saber de negocios, es ser empresaria y es ser eh, emprendedora, y eso sí que es algo que... Que, o sea, que para mí es muy importante dar y enseñar porque es algo que nos falta mucho en general a, a todo el mundo, ¿eh? pero sobre todo a los artistas porque es este mito de, del, del artista pobre, del artista que se pone de hambre cuando no tiene por qué ser así, ¿no?
0: Uh -huh. eh. Sí, sí. No, totalmente de acuerdo. De hecho, momento public. <risa> eh, pero yo también me acabo de lanzar a, eh, con una mentoría para un grupo pequeñito de profes de yoga porque es un poco lo que tú dices, ¿no? Eh, hay un concepto de igual de que, no, pero el yoga es gratis, ¿no? O, ah, eh, pero por esto no se cobra, ¿no? Y es como, a ver, al final es un trabajo, estás ofreciendo bienestar a alguien, es un servicio, y el arte al final es para el deleite de los sentidos, así que de igual forma sigue siendo algo, pues, que al final diría que también transmite bienestar, ¿no? Porque cuando una obra te gusta y te transmite, conectas a otro nivel. Así que es algo que me parece que, que haces es que es súper valioso y también creo que de alguna forma refleja, refleja eh, una característica de liderazgo, de liderazgo de querer impulsar a otros, ¿no? que siempre se ve a veces, o sea, hay muchas personas, o que igual seguramente esta pregunta te la han hecho, ¿no? de, pero que vos, porque vas a formar otros artistas y te van a hacer competencia. Y es como, ¿pero qué me estás contando? No? La, como la cara de Claudia ha sido súper divertida. ¿eh? No la estáis viendo. Pero, sí, no, es como, ¿qué dices? No, no, el elevar a otros es, es también elevarse a uno mismo, ¿no?
1: Pues mira, te diré, nunca me han hecho esa pregunta, nunca me han dicho eso. Bueno, es que me pare... a mí me parece súper absurdo en realidad ese, esa... o sea, ese, ese mindset, ¿no? Porque al final es, es una forma de ver el mundo. Eh... Yo creo, que, yo creo mucho en la abundancia. Yo creo que soy una persona muy abundante y me, me lo trabajo para ser abundante porque al final es una práctica. O sea, es algo que, que se genera con la práctica. Eh, y, o sea, yo también creo mucho en la generosidad del universo que en cuanto das, recibes. Y ya no es que des para recibir, pero o sea, es una regla, es lo que pasa, ¿sabes? Eh, entonces, sí, yo creo mucho en, en eso, en la abundancia. Creo que hay lugar para... Todas las personas aquí en este planeta, en este universo. Y, y sí, sí, y total, o sea, bueno, es que de hecho mi familia, uno de los valores principales es la generosidad. Mi, mi, tanto mi madre como mi padre, mi hermano, son personas hiper generosas. Entonces, a mí eso me ha, me ha lo, lo, lo he crecido con eso, ¿no? De, de, de dar todo, eh, de forma sana, pero, pero de dar, de decir, Colín, tengo algo que muchos artistas carecen, yo no lo quiero para mí, yo lo doy y quiero que, que todo el mundo sea libre, ¿no? Al final es un poco el, esta idea de, para mí, o sea, yo parto de que el mundo es, es terrible ahora mismo, bueno, en general, ¿no? Es terrible, pero en este momento es muy terrible, que esto puede ser muy depresivo, pero tan, para mí es lo contrario, es decir, vale, ¿qué hago? Eh, ¿Lo acepto y entonces me deprimo eh, o lo acepto y lo cambio? Para mí, la manera que yo tengo de de cambiar este mundo o de querer cambiar este mundo es, eh, o sea, yo creo que la manera que, que el mundo sería un poco mejor es si la gente estuviera bien, la gente fuera más feliz. Yo creo que eh, mi manera, la herramienta que tengo yo es a través del feminismo, empoderando a las mujeres, las mujeres más libres, más felices y a través de eh, la expansión de los artistas, los artistas son más libres, hacen arte, se dedican a hacer arte, los artistas son personas más más, más felices, el mundo va a ser un poco mejor, entonces para, al final para mí es, 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 es esa mentalidad, ¿no? de decir bueno, aparte es que esta cosa de que, que el arte no es mío y que no es mi profesión es algo que yo hago porque no tengo lección porque estoy obsesionada con hacer arte como todo, ¿verdad? claro, entonces no, no puedo elegir, pero, pero es esta cosa de decir, es que somos todos y todas somos uno, o sea, para mí no hay no hay mucha diferencia y a veces cuando pienso en esto me explota un poco la cabeza, ¿no? Es decir, es que todos los seres humanos somos uno, es que no hay diferencia real entre una y otra, ¿no? Eh, y, y, y pues sí, claro que te quiero ayudar a que estés más empoderada como mujer y como artista y que estés mejor para que el mundo esté un poco mejor, para que todos estemos mejor, ¿no? Ya, sí.
0: Bueno, creo que aquí nos llevamos todos una... No quiero decir lección, porque no, no de lección, de, pero digamos un, un mensaje de, de apoyo ¿no? y, de, y de generosidad que me ha gustado, ¿no? porque la abundancia. Y entonces, bueno, dado que dices que estás eh, o trabajas o vives ¿no? desde la abundancia, eh, te quería preguntar, ¿qué hábitos realizas de forma regular para sentirte equilibrada en tu trabajo?
1: Pues... Principalmente yo te diría que eh, el escribir, el escribir como forma de, como diario, o sea, como, como escritura, que en realidad no es arte, o sea, no es no como arte, no como este tipo de creación, sino más como una manera de, de, de plasmar lo que tengo dentro, eh, eh, en, pues eso, a modo de escritura, para mí esa, es, o sea, justo hoy estaba escribiendo sobre eso, que es un hábito que a mí me ha cambiado la vida muchísimo. Eh, y, y, y sí, eso yo creo que, porque al final depende un poco de cómo lo enfoques, ¿no? Pero, pero sí, yo o sea, intento todo el rato como tomar muchos riesgos, también es algo que, que creo que es muy abundante, ¿no? De decir, ok, eh, universo, te, te confío en ti, quiero esto, eh, confío en ti, voy a tomar el riesgo, a ver qué pasa. Entonces escribes sobre eso y luego vuelves eh, a lo que has escrito después de unos meses cuando ya hay el resultado de ese riesgo y dices, ves, es que cuando soy abundante y cuando tomo riesgos y cuando confío, entonces eh, recibo, ¿no? Que a veces no, que a veces pues te lo pasas mal y ya está, pero bueno, tampoco pasa nada. Eh, y yo creo que, o sea, ahora mismo te diría que, que este es uno de los hábitos más importantes que tengo. Eh, sí, el, que es muy, es muy mental, ¿eh? pero... Pero creo que es uno de los hábitos más grandes y que me permite mucho como tener como un overview de, de mi vida en general. Eh, que bueno, al final es verdad que, o sea, es muy mental, es, es un proceso muy intelectual y desde ese lugar es muy fácil también engañarse, ¿no? Que es un tema que yo justo trato mucho en terapia, el, el tienes una mente poderosa, por lo tanto tienes mucho poder para crear una mentira, ¿no? Que te la crees por lo que sea, ¿no? que es, también por ahí hay que tener cuidado. Eh, te, me encantaría poder decirte meditar, pero es que, o sea, honestamente este año ha sido terrible meditando, es uno de los objetivos que tengo para el 2022, porque es que, o sea, yo antes meditaba muchísimo, en plan, me hacía una hora completa al día, cada día, y también era una forma que me servía mucho, que ahora mismo no, no me sirve tanto porque... O sea, sí me servía mucho, pero es muy difícil para mí. Porque, eh, o sea, tengo, mucho, tengo mucha energía constante, muchos estímulos. Entonces, el parar y el sentarme para mí es súper complicado. Que lo hago a través de, por ejemplo, la escritura. Yo escribo mucho, yo paso mucho tiempo sola. Es, es estar sola también diría, que es un hábito muy importante para mí. Um, pero sí, el, o sea, paso mucho tiempo sola, escribo muchísimo... Pero claro, al final estoy haciendo, no es lo mismo que parar y cerrar los ojos y entrar dentro, pues quizá da mucho más miedo que, que escribir o que cualquier otra cosa, pero sí, creo que meditar era algo que, que me permitía mucho estar dentro de mí, saber qué quiero y por lo tanto eso también es, quizá te permite también la abundancia de decir, si es lo que quiero, pues por lo tanto voy a por ello, ¿no? Um, pero sí, o sea, tomar riesgos también, que lo he dicho antes, es, creo que es un hábito que, que genera mucha abundancia. Eh, sí.
0: Bueno, entonces, <risa> luego para resumir un poco y también igual para dar un poquito de idea de cómo empezar, ¿no? Has dicho estar tiempo sola, meditar, mm. aunque, bueno, este año ya ha costado, pero estas cosas a veces tienen sus fases, y escribir. Si recuerdo bien... Igual me equivoco, ahora me, me corriges. Te gustaban lo, mucho los morning pages, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, sí, o sea, para mí es cuando digo... O sea, yo empecé casi más escribiendo haciendo las morning pages. Eh, es algo que, o sea, es una de las prácticas por las que más agradecida estoy de tener en mi vida y que me ha cambiado la vida muchísimo. Las morning pages son tres páginas diarias que escribes nada más eh, levantarte eh, que son secretas que solamente tú puedes ver y que es simplemente un ejercicio de quitar lo que tienes en la cabeza. O sea, hay veces que yo escribo sobre lo que tengo que hacer ese día, hay veces que escribo eh, sobre lo que está sucediendo, hay veces que me hago la lista de la compra, hay veces que me hago la agenda, o sea, es que es, no es nada importante, no es arte, o sea, esa escritura no es arte, simplemente no es ni escritura, o sea, es como un vómito mental, y lo haces por la mañana y es, es completamente secreto, nadie absolutamente lo puede leer. Yo llevo, pues llevaría yo creo que tres años haciéndola literalmente todos los días. O sea, no, creo que este año ha habido solo un día que no las he hecho. O sea, soy capaz de cancelar una reunión si, tipo, no tengo tiempo de hacer mis morning pages. O sea, para mí es una práctica súper importante porque me conecta mucho conmigo, conecta mucho con lo que quiero y bueno, al final sí te puedes engañar y puedes tener miedos, pero en el fondo tienes un trabajo también de estar conectada contigo, ¿no? Y para mí, como persona y como artista, es muy importante el, el preguntarme todo el rato, o sea, piensa que al, al final lo que hago es cada mañana coger mi libreta y hacer y decir, vale, ¿cómo estoy? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Y qué está pasando en mi vida? O sea, eso es mi práctica cada día, eh, que forma parte de las money pages de mi morning routine, que para mí es súper sagrada y que me hace, me hace mucho sentir que estoy, que estoy, que estoy aquí en el presente. O sea, no, yo no, desde que tengo una money routine, desde que escribo, no tengo la sensación, no me despierto perdida, nunca. Y antes sí que sentía en plan de, ay, no sé qué hacer, qué voy a hacer hoy, que no sé qué. Y hoy, o sea, y ahora, desde que tengo... Esta, 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 este ritual de por la mañana o sea, literal que nunca da igual donde esté da, da igual lo que esté sucediendo en mi vida nunca me despierto perdida y eso me parece increíble y entonces o sea, básicamente mi morning routine ahora mismo es me levanto hago café bebo agua eh, me visto y siento me siento a escribir y con el café puedo estar una hora dos horas cuatro horas a veces a veces mi morning routine son de seis horas porque incluyo... Antes hacía mucha meditación, hacía también yoga, leía un poco, no sé qué. Lo mínimo mínimo es café y escribir. Y, y es mínimo una hora. Y ahí, te digo, da igual dónde lo haga. O sea, da igual en qué momento esté, da igual dónde esté. Mi vida, o sea, mi día va en torno a, a esta morning routine porque si no empiezo así no O sea, estoy como, como que no estoy, no estoy conmigo, como que no estoy ese día, como me siento tipo como perdida, como desanclada y me sirve mucho la verdad. Sobre todo también porque el mundo en general va rápido, mi vida va, o sea, mi vida es súper veloz, pasan mil cosas en, en un día, en una semana, en un mes, en un año. Entonces para mí es una manera de, también de anclarme mucho en el presente ¿no? y de, de registrar lo que está sucediendo también también como eso, ¿no? Como ejercicio de registrar y de, de estar aquí, de estar un poco presente. Y es mi momento conmigo y, y me, me gusta muchísimo.
0: Guay. Bueno, esto es muy divertido escuchar a Claudia hablar tanto, porque si conoces un poco a Claudia, <risa> sabes que es bastante introvertida y un poco como no me apetece socializarme, pero luego, si se engancha a hablar, yo creo que sobre todo cosas que le gustan. <risa> porque carrería, me encanta. Eh, entonces, Clau, si para alguien igual que está empezando igual quiere empezar una rutina mañanera, ¿qué le podrías recomendar? ¿Seguro que dices escribir?
1: Sí, a ver, yo claro, yo digo escribir, yo creo que si eres una persona creativa, obviamente la escritura te va a servir muchísimo pero también yo creo una cosa, ¿no? Y que yo siempre digo que mis métodos me funcionan a mí, me funcionan, le funcionan a la gente que le funcionan, pero no es, yo no tengo la respuesta universal en el sentido de que a mí escribir me funciona, yo se lo recomiendo a todo el mundo, pero entiendo que hay gente que no le va. Igual que a mí ahora mismo me cuesta muchísimo sentarme a meditar y hay veces que es lo que justamente, lo que me ancla, lo que me hace sentirme así, pues hay otras personas que dicen, mira, pues yo ahora mismo escribir es algo que es que no, que no me funciona. Entonces, yo lo que sí que diría es que para hacer esta, esta morning Routine es encontrar... La práctica que te centre contigo, que dentro de ti, que te, que te haga estar contigo. Eh, hay, hay muchas teorías de, de productividad, de money routine, hay mil libros, hay mil historias. Eh, yo creo que o sea, tiene, o sea tiene que haber esta, esta cosa de que sea un lugar seguro para ti, que lo puedes hacer en cualquier sitio, que te haga tener... Como esta, como esta sensación de que eres tu propio casa, ¿no? que eres tu propio hogar, da igual donde estés. Eh, o sea, no sé, es probar. A mí me ha costado, costado un montón de años encontrar mi money routine, que ahora mismo o sea, llevo mucho tiempo sin cambiarla y, y me encanta cómo es. Pero antes hacía, había momentos en que hacía mil cosas, tipo literal como ocho actividades diferentes en la money routine. Ahora simplemente es tomar café, escribir, eh, durante años ha sido leer por la mañana eh, para mí, por ejemplo, sí que sí, lo que sí que hago, que, que no lo he dicho porque como que lo doy muy por obvio en mi práctica pero sí que es café escribir y luego al final de escribir eh, me planeo el día siempre o sea, nunca, nunca empiezo el día sin saber qué tengo que hacer y eso también es una, otra manera de anclarme no pero yo creo que es un poco el, el probar también qué te apetece hay gente que, que su morning routine será tomarse un té, eh, meditar y hacer yoga, pues muy bien. Hay, para otras que igual es caminar, igual para otras es leer un poco, igual para otras es, no sé, cantar o, o bailar. Entonces yo creo que depende un poco del de, de momento en el que estés y lo que te apetezca. Y que, o sea, lo que sí que diría, que es por mi propia experiencia, es... No, no, o sea, el amor en el es un ritual y es algo que te conecta contigo y tiene que ser fácil, o sea, no te metas a hacer 8000 cosas. Que hay momentos de tu vida que te hará falta porque eso será lo único que te ancle a ti en tu vida y, y, y te hará falta y te apetecerá, pero, pero muchos otros, o sea, no. Y hay mucha gente que abandona las cosas porque se complica demasiado. Por ejemplo, pues hace una monitín de ocho pasos, como hacía yo, y la deja y ya no la hace más. Bueno, pues también permitirte el, el decir, bueno, estoy fluyendo, estoy, estoy probando y veo a ver qué me funciona o no. Eh, y es esta, es esta idea de, de fluir ¿no? y de también tener la compasión de, contigo misma. ¿no? Que justo, ahora estoy cambiando de tema totalmente, pero justo estos dos conceptos que, que he dicho de de fluir y de compasión eh, son dos de los, de los grandes conceptos de que, que, que yo con, con el que, con los que un poco veo este nuevo año o enfoco este nuevo año ¿no? el, de hecho yo siempre pongo siempre elijo como una palabra que es como el, el que concepta, eh, como engloba conceptualmente el año o la intención de este nuevo año. Y para mí este año es flow, o sea, es, 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 es flow total eh, y, y, y para fluir, ¿por qué es flow? Porque yo, yo tengo mucha disciplina en mi vida, he tenido muchísima disciplina, muchísima rigidez y, y creo que es muy importante también el fluir y creo que es la clave y es, da mucho miedo fluir porque en el fondo tenemos, queremos tener este, esta, esto, este, esta falsa sensación de, de control que no existe y creo que, creo que el fluir es, es un aprendizaje enorme y creo que, que, me, que quiero eh, aprenderlo eh, de verdad y quiero poner la intención ahí. Y luego la compasión, de, de, el self-compassion, ¿no? la compasión con nosotras mismas de, de decir, es que al final no puedes controlar nada y al final te tienes que querer y también tienes que ser compasiva y decir, pues chica no lo has hecho, no pasa nada, o ha pasado esto, pues no pasa nada, ¿no? estamos... Al final yo siempre me repito una cosa que es que no somos tan importantes. O sea, somos muy pequeños, el universo es gigante y cada persona vive en qué máximo, que 90, 100 años, ya está, ¿sabes? Quiero decirte que, que no somos tan importantes. Y esto, o sea, lo mismo, ¿no? Como antes, puede ser un poco impresivo o lo puedes ver de decir, joder, qué liberación, ¿no? De decir, qué liberación de, de pensar no soy tan importante... Eh, no pasa nada si cometo errores el mundo no, no va a cambiar, no pasa nada si meto la pata, no pasa nada si la cago, no pasa nada si no las cosas bien todo el rato, y liberarte un poco, no de, y fluir más, y, y yo creo que es muy importante esta autocompasión de, de, ¿sí? de decir, chicas es que no soy tan importante, la he cagado, pues, o sea, y, y la he cagado pues lo vuelvo a intentar, yeah, wow. y esto también para los artistas, eh, el otro día he escuchado un, una, un podcast justamente de, de Marie Forleo que es con Elizabeth Gilbert, que son dos de mis mujeres súper referentes, la primera como businesswoman y la segunda como, como, como artista, como, como escritora, como creativa y también como mentora, que, que Elizabeth Gilbert decía eh, justamente... Um, esto que, que lo que hace a, a un artista, eh, ser artista y, y llegar al éxito, no es, la, no es tanto la disciplina, no es tanto el machacarse, el tener un schedule el tener una, un control, el tener un tal, sino como la, la eh, uy, como es la palabra que acabo de decir? La, la compasión la compasión de, de decir... Porque al final no hacemos... O sea, el control no existe, ¿no? Entonces siempre hay cosas que no haces y siempre hay cosas que haces mal y siempre hay cosas que quieres mejorar. Pero es esta cosa de decirte cada día, chica, inténtalo otra vez, que está bien, ¿sabes? Que no pasa nada. Y ella decía justo esto lo que te hace eh, todos los días levantarte y, y, y volver a intentarlo. Y, en, y, y al final, este levantarte y volver a intentarlo todos los días es lo único que te va a llevar al éxito, es, es esta eh, sí disciplina pero sobre todo la constancia, ¿no? Eso es lo único que te va a llegar al final al, al éxito y eso me encanta y además creo que también esta, en este flow y en este en esta eh, compasión hay, es, es algo como, es muy muy femenino, ¿no? Eh, al contrario de, de, de estas características como tan lineales de control y de, y de Sí, de disciplina, que es algo como tan, tan masculino, que creo que toca un poquito eh, permitir un poco al mundo que vaya en esta dirección de energía femenina. ¡Wow! Dios mío, sí, soy súper soy <risa> no hablo No hablo mucho con la... gente, O sea, en plan, me cuesta mucho hablar con alguien, pero, pero cuando me pongo, me pongo... <risa> Dios,
0: no, la verdad es que nos has soltado unas píldoras. Una cosa que me ha gustado mucho, que bueno que resume un poco... El, el contenido, ¿no? Es como al final este balance, ¿no? De entre digamos, disciplina y orden y el dejarse fluir y, y es tener esa la palabra que habéis usado creo que ha sido autocompasión, ¿no? O, y, sí. y, y... Y yo creo que es necesario, ¿no? Porque a mí también me gusta mucho planear mi día o planear mi semana o sea, el domingo o el lunes también me encanta decir ahí, digo, a ver qué hago, pero yo también veo que soy como una mente muy cuadrada <risa> ¿no? Muy, muy organizada y siento que me hacen falta prácticas o aprender a enfrentarme a situaciones con un poquito más de laxitud y flexibilidad, porque si no, ¿qué pasa? Te hundes, te, te pones demasiada presión a ti misma, entonces esta, este elemento de fluidez para sobre todo personas que son muy autoexigentes. Eh, que seguramente los artistas seguramente que lo son, ¿no? porque es como nunca está mi obra 100% acabada y esto yo creo que es, eh, sí. se reflejan muchos otros tipos de trabajos, proyectos eh, y, y emprendedores
1: ¿no? que siempre sientes como que
0: no está listo, <risa> no está listo
1: Sí, total, total y además es, eh, es como justo hablando el perfeccionismo, que es lo que, justo lo que estamos hablando o sea, es, es una trampa mortal absoluta para, para o sea para los humanos en general, pero para los creadores, para, para, para los artistas es terrible porque además o sea literalmente es solamente una excusa es una manera elegante de decir tengo miedo tengo miedo no no voy a poner lo que acabo de hacer en el mundo tengo miedo no voy a terminarlo para no para no ir a lo siguiente eh, tengo miedo no no voy a no voy a enseñar esto a todo el mundo por el por lo que dirán no entonces esta excusa de, no, es que soy perfeccionista, a mí es que me cuesta mucho acabar las cosas, no, es que tiene que estar perfecto. Mira, querida, no. O sea, hay que entender que al final el, el perfeccionismo o sea es literalmente una excusa para no avanzar. Y, y sí, sí, total. Y, y, y los artistas lo, lo tenemos muchísimo. Yo no tengo nada de perfeccionismo, te digo, la verdad. Y creo que es la única razón por la que... Por la que Hago tantas cosas y he hecho tantas cosas siendo tan joven porque no espero hacerlo perfecto. Ahora, por ejemplo, que te decía, ¿no? Que, que vengo de Milán de grabar un curso de creatividad en italiano. O sea, que yo no he vivido en Italia, no he estudiado italiano nunca. O sea, yo tengo la suerte de que ha, ha, ha habido alguien italiano un periodo de mi vida, en mi vida, pero ya está, ¿sabes? Y, y yo cuando me veo ahí delante de la, de la cámara, del equipo de grabación, yo digo madre mía, ¿qué estoy haciendo? O sea, pero qué locura, que luego salió súper bien y obviamente habían palabras que no sabía, pero da igual, ¿no? O como las mentorías que enseño que son en inglés, si yo tuviera que esperar a hablar un inglés perfecto, no, no daría esto, no, no, no podría ofrecer este servicio que, que yo no soy lo importante en esta cosa, no es como yo hablo inglés, es como, o sea, lo que tienen ellos que recibir de mí que soy un canal, literal o sea, yo soy un canal para que la gente entienda cosas o aprenda cosas o lo que sea no entonces, es esta cosa de decir no soy tan importante eh, no puedo controlar nada eh, al final da igual lo perfecto que lo haga porque yo soy solo un canal y para mí los artistas también son solo un canal no en el sentido de, bueno, mi obra igual no está perfecta pero es que mi obra está al servicio de la humanidad en el sentido de Va a hacer a alguien feliz, va a hacer a alguien sonreír, a alguien le va a despertar algo dentro que necesita que sea des despertado y esa es, esa es la, la función de tu obra, por lo tanto, en el, o sea, es egoísta guardarse las cosas para dentro, en mi opinión, ¿eh? eh muchísimo, sí, sí. Wow.
0: Bueno, pues creadores, emprendedores y personas con proyectos, ya sabéis, a lanzarse, que Exacto. Claudia nos ha puesto las pilas del perfeccionismo es una excusa, así que a quitarse la excusa y a realmente pues, eh, ver qué es eso, que es, eres un canal para transmitir lo que es importante y poder ayudar a otras personas, ¿no? que al final es lo que realmente vale. Y yo creo que también te motiva el trabajo ¿no? que hay detrás, porque dices, wow, es que si puedo ayudar a toda esta gente a sentirse mejor, a trabajar mejor, a llevar una vida más equilibrada, ¿cómo voy a permitir que mi complejo con el inglés, o complejo con el italiano, o la destreza que sea con la que te sientas insegura te pare, no?
1: Sí, total, total, sí.
0: Y bueno, ya nos has dado un poco también antes un, una pista, ¿no? De que como que el feminismo también, que lo habías vivido desde pequeña, y yo te quería preguntar, ¿no? Como de dónde te sale el, el fuego del feminismo y, y en la expresión del arte, ¿no? Es decir, dices que ya te viene como de, de pequeña ese sentimiento. Entonces, si nos pudieses contar un poquito ahí la historia, ¿no? a mí me encantaría escucharlo.
1: Sí, eh, además me, me, gusta, o sea, es, me gusta hablar de esto un montón. Uh, sí, bueno, yo como decía, yo tengo un hermano mellizo eh, y... O sea, desde muy joven, eh, a, a mí, por ejemplo, me decía mi familia, siéntate bien. Y yo miraba a mi hermano y decía, ¿Y el por qué puede estar con las piernas abiertas? Y yo no. Pues porque tú eres una señorita. O me decían recoger la mesa. Y yo decía, ¿y por qué mi hermano no? Y no pensaba, o sea, no pensaba el por qué, pero entonces me empecé a dar cuenta cuando la respuesta era, porque eres una señorita? Y no solo mi familia en general, o sea, el, 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 el mundo en general, la sociedad, la cultura, ¿no? De, Eres diferente por tu género. Eh, y además, no solo eso, sino que también mi familia, eh, mi madre es la, la alfa, es la, la, un poco la que dirige, y mi padre es súper diferente a la mayoría de hombres porque es, 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 es dulce, es tranquilo, es bueno, está, es servicial. No es, claro, no, no es el típico hombre ¿qué tal, que, que tiene esta masculinidad tóxica y al contrario, mi madre es una mujer súper fuerte. en Mi familia está llena de mujeres súper fuertes. Mi tía, es increíblemente fuerte, mi prima, mi abuela. Entonces, yo tengo, he tenido este ejemplo de mujeres muy fuertes, de un hombre maravilloso, con una masculinidad preciosa y sana, que es mi padre. Luego, el ejemplo de, de mi hermano, que podía hacer cosas, o que a él no le cuestionaban solamente por, por su género, por ser hombre. Eh, claro, y luego, o sea, tú, como estas, esta mezcla de... Todo esto, más luego la sociedad a mí diciéndome ten cuidado porque eres chica, haz esto porque eres chica, no hagas esto porque eres chica. Yo, ay, yo, o sea, yo recuerdo, no sé ni a qué edad fue, pero yo recuerdo el momento en que escuché la palabra feminismo y me explicaron o leí lo que era, dije, esto soy, por fin, he entendido esto. O sea, por fin sé lo que, lo que me sucede y, y, y por qué necesito luchar algo que no sé ni lo que es, pero que sé que, que esto está muy mal, ¿sabes? Y entonces... Y eso fue muy, muy joven. Eh, yo a los 12 años ya era, o sea, yo ya, por decirte, ¿no? 11, 12 años que ya empiezas a pensar un poco más. Yo ya era súper feminista, sin saberlo un poco. Eh, y ya de ahí, pues al final, toda mi arte ha estado... O sea, al final, el feminismo o sea, es como parte muy de... Es como un poco muy, muy... Mi lucha... Eh, y luego al final mi arte es también, es, o sea, es como mi medio, es como mi herramienta, es como mi, mi arma, digamos, ¿no? Para, para luchar esta lucha. Entonces, al final siempre ha estado, han estado muy, muy unidos, o sea, digamos que el arte siempre ha sido como mi manera de, de, de luchar por el feminismo eh, en el mundo. Entonces, siempre han estado muy, muy ligados, o sea, siempre he dibujado mujeres desnudas, como fuertes, que sin, sin ni, ni, cuestion o sea, cu ni cuestionarme el porqué, y de hecho, ahora mismo tampoco ni lo sé, es como es que me sale, lo hago y ya está. Pero, pero sí, sí que es verdad que, por ejemplo, las mujeres que dibujo son mujeres muy fuertes, que todo el mundo me lo dice, o sea, yo lo sé porque la gente me lo dice, ¿no? De mujeres fuertes, mujeres libres, mujeres como sólidas, como independientes, o, o sí, o en general, eh, o sea, mi arte es, sí, es, diría que es eso, que es la herramienta de. De, 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 que tengo para, para empoderar a las mujeres a través del arte. Eh, bueno, las mujeres y los hombres y la gente no binaria y los no géneros y, y o sea, el, digamos al mundo, ¿no? O sea, para luchar en, en, en pro del feminismo es, es el arte, o sea, mi arte es, es la herramienta que tengo para eso, sí.
0: Qué bonita la historia, ¿no? Que, porque esa observación, ¿no? Ya de pequeña, mm. eh, que... Por ejemplo, ahora son yo creo que también conversaciones ¿no? que, te, que creo que ahora hay, ahora hay mucha más conciencia, ¿no? y la verdad es que yo el cambio que veo un poco generacional es bastante grande ahora, cómo ocurren ciertas cosas a cómo se educan niños, y ahora que te, empiezo a tener curiosidad por estas cosas, piensas, ay, a ver, a ver qué le regalan ¿no? cuando tenga algún cumpleaños, que, es decir. Porque es como, quiero que juegue tanto con muñecas como con camiones, como con lo que le guste, ¿no? Y que un poco, pues, a mí me parece súper inspirador la historia que has contado tú de pequeña, ¿no? De cómo tus padres te vieron ahí ese, ese interés, esa pasión, y te fueron ahí cultivando y alimentando aquello que veían que disfrutabas, ¿no? Que muchas veces, eh, al menos como ves la sociedad, ¿no? Parece que tienes que ir a hacer una carrera, Tienes que encontrar un trabajo estable, tienes que tener una familia, tienes que, como que hay muchos tienes que, que creo que por fin, o al menos es la sensación que se ve, que yo creo que gracias a las redes sociales, ¿no? que mucha gente comparte otras realidades, que es muy liberador al final, porque, y creo que uniéndolo un poco al mensaje que has dicho tú, ¿no, Claude, si es que al final, ¿qué somos? <risa> ¿No? Somos el todo, pero a la vez somos que estamos sí, aquí. Muy
1: poquito tiempo, entonces... Sí, totalmente, totalmente. Bueno, a mí me gusta pensar que... O sea, a mí me gusta pensar que un poco el objetivo de mi vida es hacer un lugar un, un poquito mejor para, para este bebé que está en camino de, de ti, o sea, para tu bebé, ¿no? O sea, para mí es, es muy claro y creo que... que o sea es importante hacer esto y, y sí, al final, obviamente, los padres tenemos muchísima responsabilidad. Eh, y, y sí, o sea, eh, es, es, sí, es, es terrible. Yo también te digo que yo tengo la suerte, hablando del feminismo, la suerte, no sé la suerte, pero yo al, al, al cuestionarme todo desde tan joven... o sea I'm, Digamos que para mí nunca ha habido un de repente me despierto y soy feminismo. O sea, me doy cuenta del feminismo y me doy cuenta que he vivido una mentira. Es que yo he sido siempre consciente de, de la basura que vivimos. Entonces, para mí nunca ha habido un despertar. Que esto lo que pasa es que, por ejemplo, muchas personas, no son mujeres, ¿eh? pero en general muchas personas igual tienen 30, 30 y pico eh, años, incluso 40 o más, y de repente se dan cuenta lo que es el feminismo y se dan cuenta que han vivido una mentira. O sea, Feminismo es como que te quita un velo enorme de, la, de los ojos y, y ves la realidad, ¿no? O la ves más. Entonces, claro, lo que pasa es que la gente se enfada muchísimo. Porque dice, he vivido una mentira durante toda mi vida. A mí me pasa que yo de preadolescente a adolescente estaba muy enfadada porque obviamente lo veía, veía toda la basura. Pero ahora es como que no siento ese enfado. O sea, ahora tengo ganas de decir, hay que luchar y luchemos. Y... Y, y luchemos también de, desde el amor, ¿no? Desde la rabia, ¿no? Porque al final es, o sea, es un sentimiento muy negativo. Y sí, siento rabia, pero transformemos eso en ¿por qué siento rabia? Siento rabia porque, porque esto es terrible. Pues cambiémoslo de nuevo desde, desde el amor, ¿no? De decir, no sé, de, de, por ejemplo, eh, a mí me dicen burradas por la calle todos los días, ¿no? El catcalling, el eh, che guapa no sé qué, o me sirva como un perro y cosas así, ¿no? Que dices... Yo al final puedo responder con muchísima rabia y enfado y tal, pero igual a veces, que no siempre, a veces me enfado y le digo, tío, cállate ya, o a veces me giro y le digo, tú, tú o sea, sabes que no puedes hacer esto y que esto está mal y te explico por qué. Y, y, y igual la próxima vez te, te lo, lo cuestionas un poco, ¿no? Y a mí me han pasado en situaciones de, de que la persona, o sea, de que el tío, porque son tíos, digamos la verdad, de que el tío diga, ya no había dado cuenta en plan, perdón y gracias, ¿sabes? De decir, wow, mmm, qué bien que, que, me, que, que, me hayas, que me lo hayas explicado, que hay otros que te dicen que no, que te dicen, pues sí, te sigo como un perro porque es una perra y, te... oh. <risa> y a veces pasa, y es real, ¿no? Pero bueno, al final, sí, eso digamos que el feminismo es, es quitarte la venda de, de los ojos y, y sí, y hay muchos feminismos y hay muchos tipos de feminismos y yo no estoy de acuerdo con todos por supuesto eh, pero en general el feminismo como concepto creo que es algo que sí me alegro que se hable mucho yo recuerdo cuando tenía 15 años que yo era una loca y era como que estás diciendo ahora por suerte es una conversación casi normal y sí están cambiando muchas cosas pero bueno en el fondo es pensar que o sea yo digo sí la sociedad es, es una mierda pero yo soy la sociedad también nosotras somos parte de la sociedad eh, entonces es nuestra responsabilidad cambiarlo ¿no? eh, cambiarla y desde lo nuestro igual tu manera un poco de cambiarla ahora mismo, la mía es obviamente desde mi trabajo, mi arte la tuya igual ahora es también a través de tu hija ¿no? de, de decir tú eres una madre en esta sociedad y tú ahora mismo le puedes, puedes cambiar eso, le puedes enseñar otras cosas o le puedes dar un tipo de libertad o... sí sí, sí
0: Sí. Y de hecho me ha gustado mucho lo que has dicho de, de hacerlo desde el, desde el enfado, desde la ira y el ejemplo que has dado creo que lo, lo que voy a decir como que lo ejemplifica muy bien y es que hay mucha ignorancia, como que no te das cuenta de que eso por alguna razón está mal, es como que está tan tejido dentro de la sociedad y lo normalizamos tanto que es como es eso, ¿no? que no te lo cuestionas, y yo creo que también ahí viene lo que has dicho: de es un pelo que de repente se destapa y te enfadas, ¿no? Porque es como algo que no eres consciente y de repente haces clic,
1: ¿no? Y eso,
0: y eso al final es la, la educación, ¿no? Que bueno, te imaginas, igual luego nos cambian el sexo y es niño, así que.
1: <risa> bueno, pues también hay mucho que educar de un niño. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, total, totalmente. Eh... Y hay mucho trabajo ahí. O sea, a mí, por ejemplo, yo, yo no estoy para nada al favor del feminismo exclusivo. Yo creo que o sea el feminismo no es una guerra entre géneros, es una guerra de las personas contra el sistema, porque el problema es el sistema. O sea, lo que está podrido aquí es el sistema. Y todas vivimos en el sistema, y todas formamos parte del sistema. Y es un constante desaprender. Eh, pero sí, es esta lucha desde el amor. Voy a decir justo porque el otro día volviendo de Milán en el avión me acabé un libro que me encantó eh, que se llama Love Warrior no sé cómo es en, en castellano de Glennon Doyle, por si alguien se lo quiere leer y habla justamente de todo este concepto de luchar desde el amor porque a mí, o sea lo explico porque para mí fue un, un alivio leerlo porque a veces cuando hablamos de lucha y tal y no sé qué, es como, ay que agresiva ay que extrema, ay que no sé qué, y tipo no tienes que luchar, tienes que dar amor y yo a veces pienso, bueno pero o sea, eh, doy amor, pero estoy luchando. O sea, es una lucha al final, porque es real y, y, y vamos a dejar de fingir que, que las cosas están bien y que no pasa nada, ¿no? En plan, para mí, desde mi, desde mi, mi punto de vista, sí es una lucha, pero bueno, luchemos des, desde el amor y además celebremos también, ¿no? O sea, luchemos desde el amor y desde la celebración o hacia la celebración en vez de, de la rabia o el enfado, ¿no? Uh -huh. Pero sí, a mí me creo también que como mujeres también es importante que nos permitamos estos sentimientos no de, de, de estar enfadadas de, de luchar de, de decir que no es parte también del, del feminismo y es parte también de nuestra liberación entonces esto lo decía porque el, el otro día cuando justo cuando acabé este libro me acuerdo que lo cerré y dije se sentía el libro decir sí soy una digamos guerrera de amor no de alguna manera de de sí, sí, soy una guerrera sí, estoy luchando y no hay nada malo en eso y puedo luchar y puedo ser mujer y puedo luchar y puedo dar todo el amor del mundo ¿no? Y, y no, y no y no tengo por qué elegir una cosa y otra no o no tengo por qué ser extrema que luego también esta cosa yo estoy acostumbradísima a escuchar eres demasiado extrema porque claro, el otro día justo le hablaba con una amiga, con, con Gina que es, que es maravillosa y, y ella me decía, o sea, yo le decía tía, es que no paro de escuchar que soy extrema, y me decía Claro, porque una mujer que sabe lo que quiere, que tiene las cosas claras y que se atreve a expresarlo y a decir que no y a mandar a la mierda a quien haga falta porque le hace daño o porque le impide llegar a, a, a conseguir eso que quiere, es muy extrema. Una mujer así es muy extrema, una mujer que sabe lo que quiere es muy extrema, una mujer que habla es muy extrema. Y yo decía, ¿es Jolena. ¿Cómo? Que jolín, que no sé,
0: que yo lo definiría más como es una mujer empoderada, que sí. la tía lo tiene claro.
1: Claro, pero al final este empoderamiento requiere quizá muchas eh, prácticas que consideramos extrema en esta sociedad, porque las mujeres tenemos que ser calladitas y tenemos que ser tranquilitas y tenemos que hablar bajito y tenemos que sonreír y tenemos que... Entonces, claro, una mujer que es empoderada, que se atreve a decir lo que quiere, que dice que no, que no le importa lo que piensan es extrema, porque lo que consideramos como el centro, como lo normal en esta sociedad, es eso, es una mujer que complace, en general, ¿eh? hablo obviamente, estoy generalizando mucho, pero, pero es cierto, ¿no? Y entonces, esto lo, lo relaciono con o sea, esta idea de, del extremismo, ¿no? de decir, eh, soy extrema porque lucho, soy extrema porque hablo demasiado, soy extrema porque hablo en voz alta, porque digo que no, porque digo a la gente que se calle si me están haciendo algo que, que me duele o, o que me molesta o... sí, soy extrema y, y ser, y luchar, o sea, ser guerrera está considerada como esta cosa extrema pero también de hacer las paces con con, con, con este concepto de, del extremismo y de, y de la lucha, entre comillas de decir, pues sí, oye, estamos aquí, estamos luchando no pasa nada, y sí, somos extremas pues mira, sí, a lo mejor sí, a lo mejor somos extremas, y no pasa nada ¿sabes? y es la manera quizá de de cambiarlo, que lo hay hay otras, personas, otras mujeres que lo cambian de una forma quizá un poco mucho más elegante y de voz baja, pues oye, me alegro, yo no soy una de ellas. Y la mayoría de mujeres, bueno, no me atrevo a decir la mayoría, pero muchas mujeres que están en, en una lucha feminista muy obvia también son consideradas muy extremas porque hablan muy en voz alta, porque son demasiado... Y bueno, igual también hay que hacer las paces con eso, ¿no? Hay un poema que me gusta mucho que se llama The Too Much Woman, que no recuerdo de quién es, no recuerdo, pero si lo googleas, enseguida googleas, si lo encuentras y es maravilloso y yo voy siempre a ese poema cuando, justamente cuando me siento demasiado, cuando me siento tipo que me agobio porque digo, joder, es que nadie me entiende o porque soy demasiado, porque hablo demasiado, porque igual debería ser menos. Me leo ese poema y, y siempre siento como como esta sensación de calma y de, y de decir, vale, está bien, está bien, o sea, de reafirmación, ¿no? Lo mismo que sentí al cerrar, acabar el libro de Glennon Doyle que, que te decía antes, este poema me viene, o sea, es como algo que utilizo para, cuando me siento así, lo leo y digo, no, en realidad está bien, está bien. Es como una confirmación externa que a veces necesito. No,
0: sí, sí, bueno, para tenerlo de referencia, que lo he googleado mientras Claudia hablaba, es así, I am too much woman de... Evian Whitney.
1: Sí, exacto. Es brutal, es larguísimo, es maravilloso. Yo se lo tengo... puede escuchar. <risas> se puede escuchar, sí, está en audio. También. Es genial, yo lo, lo, lo recomiendo un montón, pues eso, para, para entendernos también un poco. ¿no?
0: Me, me gustan mucho las cosas que has dicho, Claudia, y sí, la, lo que el tema de, de complacer, de expresar, de decir que no, también creo que ahora hay como mucho camino o mucha más cultura ¿no? en la asertividad, ¿no? en Poner tus límites de, en decir que no como mujer, no voy a hacer esto por complacerte, no voy a decir esto porque es lo que tendría que hacer, sino voy a hacerlo porque quiero o no voy a hacerlo porque es que mira, es que realmente no me va bien. Y simplemente desde una comunicación asertiva, ¿no? que esta palabra está como muy de moda desde sí. ya creo que un tiempo. Y al final es lo que también yo creo que cuida a las personas y si te permiten tener una salud y, un, y una vida equilibrada, porque si no, si todo el mundo te pide y le dices que sí, te vacías.
1: ¿no? Claro, sí, sí, total, es que al final, uh, o sea, la, los límites son la cosa más sana del mundo, eh, porque, o sea, no solamente te estás respetando a ti, pero estás respetando también a otra persona, yo, eh, yo siempre digo, a, o sea, yo siempre me, me dejo muy claro a, a todas mis amistades que, o sea, nunca tienen que, que, que hacer algo conmigo que no les apetece, o sea, para mí es tipo un requisito fundamental. ¿Por qué? Porque, o sea, ya no solo por ellas, también por mí, porque si hemos quedado a cenar a las 8 y tú son las 6 de la tarde y dices, mira, ¿sabes qué? Es que me apetece muchísimo quedarme en mi casa y no me apetece a a estar contigo, porque no me apetece, es maravillosa, pero me apetece a a estar sola por lo que sea, igual, que sé, estás en, te va a bajar la, estás, estás premenstrual, imagínate. Te apetece de estar sola o te ha pasado algo o lo que sea, ¿no? O sea, yo siempre digo claro que... Que mis amigos tienen siempre, la, amigos, amigas obviamente, tienen siempre la, la, la posibilidad de, aunque hayamos quedado en media hora, de que me digas con toda libertad, prefiero estar sola, porque que tú estés en, en ese restaurante o en esa cena ¿no? que hemos quedado y que no quieras estar allí, para mí también es un poco, o sea, falta de respeto como muy light, ¿no? Por, por entenderlo, ¿no? Como, Tipo, es que yo no te necesito tampoco, ¿no? Entonces volvemos a esta cosa de, de, la, de la responsabilidad de cada uno, de decir, yo creo que cada persona es un ser humano entero y que a mí no me necesita en ese sentido. Yo sé que si yo te digo, mira Irene, no me vas a decir a cenar, lo siento por cancelarte en tu momento, que tú emocionalmente eres capaz de decir, ah, oh, vale, pues nada, chica, hago otra cosa y no pasa nada. Y Ajá. que...
0: Te claro da pena, que... te da pena porque igual te hace ilusión, pero también puedes entender que esa persona ese necesita otra cosa y no te lo tomas personal.
1: Y sobre todo el decir, me estoy respetando a mí y lo que necesito, pero también te estoy respetando a ti porque tu tiempo y tu energía es muy valiosa y, lo, y mereces invertirlo en o, u otra persona que lo pueda eh, apreciar más que yo en este momento que no estoy bien o en ti misma, que es, que es genial también, ¿no? Entonces. Al final, y luego, y volvemos de nuevo al, al concepto de fluir, ¿no? De, de, estar, de, de permitirnos también fluir, y de decir, ah, ¿no quiere? Bueno, a ver, vaya, me apetecía un montón quedar con Irene. Eh, tenía muchas ganas de hablar con ella. No le apetece o necesita tiempo sola. Yo ahora, yo ahora tengo este espacio de tiempo, que son cuatro horas quizá esta noche que iba a cenar con ella, ¿qué hago con esto? Entonces, también de fluir y de ver la oportunidad en eso, ¿no? Es decir... Ay, pues mira, igual me pongo a leer, o igual me pongo a escribir, o igual me doy un paseo, o igual quedo con otra amiga, o igual duermo cuatro horas más esta noche, yo qué sé, ¿no? Entonces, también de permitirnos esto de decir, fluyo, y pero, sí, fluyo con eso, y, y, y para mí era muy importante el decir, o sea, que mis amistades, volviendo al tema de, de los límites, de decir, fluimos, ¿no? O sea, fluimos en esta relación, y, y por favor, tipo, nunca tengas ningún problema en, en, en ponerme un límite porque sé que son sanos y, que te está, y, te, y estoy agradecida y yo me doy cuenta al final un ejercicio porque sé que hay muchas personas que les cuesta muchísimo poner límites y un ejercicio muy bueno que hay para, para darte cuenta que tu cerebro registre o sea, cambie esta vieja narrativa de que los límites te van a hacer estar sola y que en realidad los límites son buenos es cuando te da mucho miedo poner un límite pero te atreves a hacerlo conscientemente decir, voy a poner este límite y voy a observar la, la reacción de esta otra persona. Y en muchísimos casos es una reac reacción positiva. Es increíble porque a veces dices, ay Dios mío, voy a cambiar la reunión, me va a matar, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y te pones a pensar muchísimo y dices, eh, voy a cambiar la reunión, perdón. Y igual la otra persona te dice, ah, vale, sin problema. Y tú dices, wow, ¿sabes? O sea, fluyes enfadar o que me iba a decir y la otra persona dice, ah, vale, claro, sí, sin problema. Entonces, el ejercicio ahí está de, de obviamente, primero hacer esto, de tomar este riesgo y de, y de, y de atreverte a poner este límite, pero luego de conscientemente registrar y decir, ves, no ha pasado nada. Por lo tanto, el próximo límite que tenga que poner puedo, o sea, a, 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 como recordar un poco y volver un poco a este sentimiento y de decir, vale, no pasa nada en realidad cuando pongo un límite y bueno, así obviamente la otra persona se puede enfadar, pero entonces también es el cuestionar de qué, qué tipo de persona tengo enfrente, ¿no? Eh, eh, o explicar también cómo te sientes, ¿no? De mira, es que necesito esto ahora mismo y, y, y si me quieres dámelo, ¿sabes? Yo qué sé, ¿no? Es como... Pero sí, sí los límites son los límites y decir que no, mucho. El, eh, decir que no es una de las prácticas de, de autoestima más grandes que hay en el, en el mundo, en la vida que podemos hacer. Y nos da mucho miedo y es súper importante.
0: Bueno, Claudia, vamos a ir cerrando. Porque, creo que estaremos ya cerca de la hora y la verdad es que nos creo que nos has aportado una, bueno, no sé, yo al menos me siento como on fire. Ahora siento como que tengo la energía súper alta y, y si en algo y si yo que sé, tenía alguna preocupación esta semana es como, escríbeme, que, es que tienes que hacer esto. Así que un poquito para digamos cerrar, si nos puedes decir tres consejos así de una frase para mejorar nuestra productividad en proyectos, independientemente del tipo de proyecto que, que podamos estar desarrollando, con, eh, ¿qué dirías?
1: Yo diría, al final la productividad es, o es, sea, es, el objetivo es, es ser feliz, ¿no? O sea, es la, el único objetivo de la productividad en realidad, o al menos como lo digo yo, yo creo que uno de, hablando de productividad en, en, en la realización de proyectos o en la vida en general, creo que es muy importante disfrutar el proceso y no preocuparse por el resultado tanto. O sea, al final, tú creo que en el arte esto se ve muy claro, eh, que, pero también en general, ¿no? Pero para los artistas yo creo, estoy convencidísima, de que el, el objetivo... La, la, ¿cómo se dice? Sí, el objetivo, eh, la finalidad de un artista es acabar una obra y empezar la siguiente. Entonces, o sea, literalmente es eh, disfrutar el proceso que estás haciendo con la obra, terminarla, ponerla en el mundo, o sea, enseñarla, mostrarla al mundo y hasta empezar la siguiente. Entonces, creo que eso en productividad en general, ¿no? Es de decir, deja preocuparte tanto por el resultado, disfruta el momento, disfruta el proceso, eh, fluye y al final el, el resultado. Va a llegar. Y si es bueno, oye, maravilloso. Y si es malo, pues chica, la siguiente. Y ya está. ¿sabes? Entonces, yo creo que es muy importante eso, el disfrutar del proceso, no preocuparse demasiado por el futuro que no existe, ni por el pasado, que obviamente ya no está, sino estar aquí, porque al final es lo único que tenemos. Tengo un, uno de mis mejores amigos, dice: ¿eh? Solo tengo este latido. Y me encanta esa frase, porque real, solo tengo este momento, solo tengo este latido que está ahora. Y, y, y la vida al final no es, o sea, no hay un objetivo, ¿no? Es el disfrutar el, el momento eh, de ahora. Entonces, sí, eso.
0: ¡Wow! ¡Qué potente, eh! Claudia, tierra potente, ¿eh? Me encanta. No, no, es, es, es fabuloso tenerte aquí, que nos empoderes tanto, porque es, creo que realmente es la, la palabra. Y bueno, sí si cerrar con unas eh, preguntas que estoy haciendo un poquito a todos, eh, ahora no sé si estás practicando yoga pero sé que practicabas yoga entonces Mira. quería preguntarte eh, cuál es barra era tu asana favorita y cuál odiabas, entre comillas pero que sabías que te gusta o sea, sabías que te, la necesitas Como que Mira, no te...
1: yo, es, además es que mi favorita, a ver, no sé en realidad me gustan mucho los backbends muchísimo, creo que probablemente son mis favoritos um, me, me... Me odio absolutamente, no sé, no sé muy bien cómo se dice, creo que es barco. La no esa, esa que es que te pones eh, los que estás, o sea, que estás con. estás tumbada boca abajo eh, y, y estirada, y, y tienes que, que. ¿Cómo es? Si sí, tienes que subir como las piernas y, lo, y los brazos. Es terrible. Esa es terrible. Esa que la que detesto. Que las manos están en los tobillos. Sí, sí, más o menos, que estás como en el suelo así, estás tipo así, y tienes que, que, que levantar las piernas y los brazos a la vez, y estás como así. Pero. Trabajo.
0: Ok, duda, ¿manos y pies en contacto o no?
1: Eh, no lo sé, creo que sí, igual sí, es que no, 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 no lo sé ahora mismo, okay. es que hay varias de ahí que son, tipo, no. terribles, pero todas las que son de levantarse así como... boca. Oh, no, esas, tipo, no, no las hago, en realidad está fatal, pero no las hago. Ah,
0: <risas> Creo, creo que te refieres a sala basa, ¿no? que, es, que es te levantas y tienes que mantener ahí con toda la parte trasera de la sala sí, activa. Sí,
1: sí, sí. Uf, terrible, esa esa desde luego, o sea, mi favorita igual no sé, porque hay, hay como varios, mucho, mucho los backbends me gusta mucho el escorpio, escorpión, no me gusta mucho, eh, eh, o sea que hay varias, el pincha quiero decir, me gusta mucho, pero, pero esa sí que es, es la que más detesto, totalmente. <risa>
0: es dura ¿eh? tengo que decir sí, que no se es. Qué bueno bueno pues eh, Clau ¿dónde te encontramos?
1: me encontráis en eh, Instagram principalmente eh, Claudia Sauquillo eh, también la newsletter apuntaos a mi newsletter eh, también tenéis el link para apuntaros en, en el perfil de, en el labio de, de mi Instagram porque siempre hay un montón de contenido es gratuita eh, y es genial y a la gente le encanta somos un montón ya por ahí es un espacio como también como muy íntimo más que Instagram o más que las redes sociales y, y doy mucho 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 es, o sea para mí la newsletter es la manera de un poco de, de dar de vuelta todo este amor que recibo de, de mi comunidad es un regalo y, mi, y además mi equipo y yo lo pasamos súper bien haciendo la newsletter entonces apuntados a la newsletter también tenemos Telegram pero principalmente en, en Instagram está está todo y uh, sí
0: ¿Y algo que quieras decir a las personas que te estén escuchando para despedirte? Pues este podcast saldrá en enero, ¿verdad? Sí, sale en enero. Empezamos el año contigo on fire.
1: Claro, pues justamente quiero decir que, o sea, para mí es muy importante este, este momento del año. Eh, también porque ha, ha sido hace poco el solsticio de invierno ¿no? y este momento es como muy momento de cerrar para mí es verano y, y ahora y, y enero es momento de cerrar y abrir ¿no? de, de observar un poco qué ha pasado los últimos 12 meses eh, qué quiero hacer, ¿no? en plan dónde estoy y qué quiero o sea básicamente es como un momento muy importante de, de preguntarte y, y bueno, sí, eh, quiero decir que, que creo que es importante hacerte esa, esa pregunta y pasar un tiempo quizá un poco incómodo de estar contigo y de preguntarte de ver dónde estás. Y yo no sé ahora mismo el formato exacto que voy a tener, pero voy a hacer un workshop de productividad en enero, que de hecho te voy a invitar, estás invitada, que te va a gustar. Oh, me encanta. Y, y, le, y, y será, será muy sencillo, en plan, en plan sencillo, para que sea fácil, porque ya el trabajo en sí es, es complejo. Pero si voy a hacer un vamos a hacer un workshop eh, para, para, para anclarnos un poco eh, y, y ver la productividad también de una manera pues, para ser felices, que es lo que queremos todos, todos y todas y todes. Entonces, nada, estás invitada y nada, lo digo porque seguramente mientras están escuchando esto ya hay información del, del workshop productividad en mi Instagram seguro. Entonces, pues si quieren ir ahí a ver. Y nada, que estás invitada, o sea, que... que, que que te va a encantar ya verás
0: pues no no tengo ninguna duda Claudia y bueno primero de todo muchas gracias porque bueno estar contigo siempre es inspirador espero que os hayáis contagiado tanto como yo <ríe> con la energía de Claudia y sus palabras su experiencia y, y bueno el cómo transmite así que nada Claudia por mi parte darte las gracias por este tiempo y, y nada eso que la productividad es ser feliz yo definitivamente me quedo con esta frase la productividad es
1: Total. Gracias, Irene. Me ha encantado estar aquí. Me lo pasa súper bien.
0: Pues a ti, nada. No, pues <risa> ya está. <risa> ya está. Ya está.
1: Qué guay. Muy bien, ¿no?